0: Hola a todos, muy buenos días. Yo soy Jonathan Murcia y vamos por el día 37, navegando en el libro de Proverbios, la sabiduría divina del Señor. Yo soy Jonathan Murcia y espero que me permitas descruzarte un poco lo que es el Proverbios 4.4 hoy. Dice, entonces él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. El contexto, siempre hay que darle el contexto a este pasaje, es... Hablaba de David cuando David le enseñaba a él. Le decía, reten tu corazón mis palabras. La palabra retener es tamac retener ahí del hebreo. Parece que Salomón sigue recordando las palabras de su padre. Él sigue reteniéndolas en su corazón. David también las retenía en su mente. Porque si tú te pones a ver esa segunda de crónicas 22, él está citando y parafraseando Josué 1. Del 6 al 9, sé fuerte y valiente, no te desvíes del camino. Guarda mis palabras también, guarda mis consejos. Miren lo importante que es el consejo del Padre y del Hijo. Yo siempre me acuerdo en situaciones complicadas, un verso que mi mamá siempre me repetía. El que habita el abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente. Y me funcionó en una... esa guarda Yo no sabía mucho bien esas palabras, pero las guardé en mi corazón. Ni sé cómo llegaron a mi mente. Y en situaciones difíciles, una vez tuve una situación de una persona que decía, no, si te vas, estás bajo maldición, te sales de la cobertura del apóstol. Cierto, se expresa también mucha gente así. No, 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 yo estoy bajo la cobertura del hombre, yo estoy bajo la cobertura del Señor y está claro en la palabra. Me salvó esa expresión en mi corazón y mi fe en un momento determinante de mi vida. ¿Sí ven? Las palabras son poco retenidas, hermanos, pero son guardadas en el corazón, y sobre todo cuando es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, retener, guarda mis mandamientos. Otro, un poquito más de contexto es que David ya estaba en las últimas, ¿verdad? Le decía, oye, cumple mi trabajo, o oh, glorifica al Señor, busca al Señor, reten mis palabras. Y hay algo importante que no tarde David ahí, que el mundo no hace. Miren, los líderes del mundo hoy, sobre todo en política, a veces se pelean entre ellos para que no se den ciertos proyectos que beneficien al pueblo para que otro no se lleve la gloria. Sí, han visto en política, ¿verdad? Que la gobernación pelea con la alcaldía porque es que ellos si no quieren aprovechar el presupuesto, ahí tiene que haber un presupuesto de gobernación y alcaldía para que funcione un proyecto, pero no se quiere aprobar porque temas de orgullo y eso se ve también en la iglesia. Que no ocurre esa vanidad en la iglesia. En la iglesia debe ser como un partido de fútbol. No le han visto que a veces hay delanteros que están en malas temporadas, 3, 4, 9 fechas sin marcar un delantero, el delantero vive del gol, ¿verdad? Entonces cuando entra en la cancha hay momentos donde que un penalti y hay un capitán que siempre cobra el penalti y a veces se lo cede a esa persona, ¿verdad? A ese, a ese que tiene mala racha para que recupere. O, o a veces están a punto de hacer un gol así mano a mano y ahí hay jugadores que prefieren, mira, pasarla a un lado para asegurar el gol y que se lleve la gloria a quién? El equipo ganador. El equipo del Señor. Esa es la actitud correcta en la fe. David le está cediendo a Salomón. Y él está reteniendo sus enseñanzas, sus palabras, pero también su vida. Está en un espíritu, un espíritu conciliador que quiere dar la gloria al Señor. Y mira cómo bendijo a su Hijo. Qué, ah, qué chévere, ¿no? Qué genial eso, tener un corazón así. Volvemos a retener las palabras en mi corazón. Hay una. Recuerden que este, este devocional. Siempre trata de buscar a Jesús, empezar con Jesús, que es la palabra de Dios, y terminar con Jesús. ¿Y cómo se ve esto en Jesús? Bueno, me gusta mucho la, la parábola del sembrador. Marcos 4, Mateo 18, 23, dice así. Que Jesús estaba sentado a la orilla del mar y, y lanzó y hablaba de unas, de unas semillas que cayeron en diferentes terrenos. En esa época, para darles un poco de contexto, ahí habían dos formas. Hay gente que lo hacía de manera manual, acuiciosa. Miraba bien y hay gente que simplemente cogía un burrito, le ponía sacos de semilla, le cortaba con, una, con alguna navaja un poquito y el, el burrito iba por todos lados echando la semilla y iba caminando. ¿verdad? Entonces por eso Jesús hace esa ilustración, que algunas cayeron, uno, junto al sendero, dos, eh, algunas cayeron, algunas cayeron en terreno como seco, entre espinos, y otras cayeron en buena tierra, ¿verdad? Entonces ¿Qué, ¿Por qué conecta esto con retener la palabra clave o con retener y retener las palabras en el corazón? Porque muchos comentaristas bíblicos, uno que yo cito recurrentemente, Barclay, habla de, de que nosotros tenemos que tener, o esa palabra, parábola más bien hablaba de tener una, un, oído re, un oído y un corazón receptivo. Entonces, tenemos cuatro figuras aquí. Tenemos el oidor de mente cerrada, ¿verdad? Donde cae la semilla así en pues, terras secas tenemos al oidor de mente superficial, que es el que cae sobre como tierra rocosa, con un poquito de rocas abajo, y tenemos a ese que sí cae entre, entre las espinas, ¿verdad? tenemos al oidor que se deja llevar por los intereses de la vida y, y otras cosas le ocupan la fertilidad de, de, de crecer la palabra de Dios. Y por, y por último tenemos al oidor que es como la buena tierra. Entonces vamos a profundizar en ello, en estos cuatro. Entonces el primero es el oidor de mente cerrada. Esa persona, mire, mis queridos hermanos, cuidado con esto porque esto es orgullo. Hay gente que como que no quiere profundizar. Ah, esa cosa es como de teólogos, o sea, cristianos. Yo no quiero profundizar mucho en mi fe. Y mira lo que dice Juan 3. Juan 3 dice, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El mismo Jesús hablando. Y la gente no se acerca a mí por miedo a que se vean sus pecados reflejados. Mm. Hay gente que es orgullosa que dice que no necesita aprender, que ellos ya saben, que ya tienen un título, una maestría, ya, ya ellos ya hicieron su vida, simplemente ya están esperando el Señor, no quieren profundizar. A veces puede ser orgullo, oro o peor, un carácter inmoral. Mira, la inmoralidad del pecado cicatriza tu conciencia. Por eso hay veces que hay gente que tú le predicas la palabra, hermano, y tú le, bueno, tú le muestras acciones, eres generosa, le muestras a Cristo, ve milagro, esa gente está cautelando, cauterizaba la conciencia por el pecado, por la inmoralidad, la pereza y la inmoralidad. Tenemos entonces el segundo, el oidor de mente superficial, ¿verdad? En esa época como que había unos senderos que ponían roqui, rocas, pero con el tiempo la arenita se iba, iba pasando por encima y, y a veces las semillas caían ahí. Entonces, ¿qué pasa? La, la semilla, por la temperatura, la temperatura como que crecía rápido, pero después no podía echar raíces. ¿verdad? porque habían rocas ahí eso representan según Barclay el comentarista representa a esa gente que cuando ve novedades hay una nueva teología calvinismo arminianismo molinismo uy está emocionada ¿verdad? uy no está de moda esta iglesia uy pero esta iglesia está más cool me voy moviendo de iglesia yo no tengo que ver gente superficial y que con la situación más mínima se enfría vive de emociones es pasajero tercero tenemos al Hoy con tantos intereses en la vida que se olvida del Señor es el que representa eh, la semilla cuando cae y hay y hay como espigos y hay raíces ahí esa persona tiene cosas más importantes que no tiene espacio para las cosas del Señor incluso sus mismas bendiciones son obstáculos un ejemplo el joven ah es que estoy en la universidad entonces estoy frío espiritualmente porque estoy muy ocupado en la universidad mentira yo fui universitario uno siempre tiene tiempo a esa madre que tuvo un hijo que siempre deseó, ¿verdad? Ay, no, que no tengo tiempo para orar y leer la Biblia, asistir a la iglesia, porque es que tengo maternidad 100%. Lo más importante es mi hijo. Cuidado que no sea un ídolo. El trabajo, ¿verdad? Una maestría. Hay cosas que son más importantes en esta vida que escuchar el mensaje que le dio David a Salomón. Retener el consejo del Señor. Esas es son las cosas la cosa más importantes. Tu vida natural... Tu vida se vuelve superficial si tú no tienes profundidad en la palabra del Señor. Así que cuidado con eso. Y tenemos al bueno, ¿no? Al oidor, que es como la tierra nueva. Dice, tiene la mente abierta, dice un comentarista. Está listo para oír. No es demasiado orgulloso, porque todos somos orgullosos. Siempre saca tiempo, ¿cierto? Siempre es dispuesto. Traduce la audición a la acción trata de ser diligente verdad quizás algunos no somos muy aventajados con nuestra mente pero somos perseverantes y ponemos atención verdad si tenemos la suficiente atención y tenemos la suficiente humildad para aceptar que somos limitados que necesitamos a otro en pocas palabras seguir el consejo uniforme del señor si eres corregible siempre habrá esperanza para ti decía una gran amiga Nadie nace humilde, decía una amiga Aisha, porque nuestro, por default nosotros eh, somos soberbios y autosuficientes. Pero si tenemos la suficiente humildad, el Señor nos va a ayudar porque nada es imposible para nosotros. Para lo que el hombre es imposible, dice Lucas, para lo que el hombre es limitado, nada es imposible para el Señor. Meditemos en esa verdad profunda. Y quiero terminar con esto, miren mis hermanos. El Señor nos tiene una mente y tenemos la obligación moral de usarla, tenemos la obligación de tener una fe inteligente. El cristianismo tiene muchos beneficios, pero tiene sus exigencias. Hay que ser diligentes, tenemos una responsabilidad, porque a veces esos entusiasmos repentinos, si no se traducen en un, hacer buena tierra y escuchar y practicar, se convierten en cenizas. Un fuequito moribundo, vivimos poco balanceados y poco efectivos. Yo quiero que mediten esta palabra hoy. ¿Estamos en una fe inteligente y receptiva? ¿Entendemos los privilegios, pero también las exigencias de ser cristiano. ¿Mediten en eso? ¿Estamos reteniendo las palabras? ¿Estamos guardando los, guardando los mandatos como David le dijo a Salomón? ¿Cierto? Como el Señor nos dice hoy a nosotros. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a disponer nuestro corazón y que el Señor abra nuestra mente. Como siempre les digo, dispongan sus corazones. Aparte su momento, váyase al baño, a la oficina, origue el carro... Deje un momentico de cocinar, ahí donde estás, no sé cómo me estás escuchando, pero detente un momento y ora. Ora el Señor, como dice el Señor, en tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Vamos orando juntos. Gracias Dios por tu palabra, Dios. Gracias por tus enseñanzas el día de hoy, Señor. Yo te pido a mis hermanos que, que oyen este devocional, Señor, que entiendan que no están oyendo a Jonathan Murcia. Que traten de cerrar el oído al hombre, Señor, y tratar de sacar lo bueno. Señor, sacar los, sacar los principios de la palabra, porque tratamos de exponer tu palabra aquí, Señor. Que muera el, la vanagloria, el orgullo, Señor. Que nos ayudes a retener las palabras. Hoy meditábamos en eso, Señor, que las palabras son poco retenidas, pero el corazón guarda tu palabra. Por eso lo mejor que podemos hacer es enseñar y meditar en ellas, Señor. Así, así como en sus últimos días de vida, David recordaba a su hijo. Sé fuerte y valiente. Tú, así como dice tu promesa en el Nuevo Testamento, cuando tenemos palabras, Señor, tu Espíritu Santo hablará por nosotros. Tu Espíritu Santo nos recuerda la palabra del Señor. Por eso hay que memorizar tu palabra, Señor, para que el Espíritu Santo tenga de dónde usar, de dónde sacar, de dónde guiar. Esos momentos fueron tan importantes para Salomón, Señor, que después pudo ser de bendición para muchos y hoy de bendición para nosotros. Porque un hombre fiel decidió seguir las enseñanzas del Maestro, de su Padre, las enseñanzas de la palabra de Dios, Señor. Padre, también meditamos hoy en ser buenos oidores y hacedores, Dios. Y traducirla, traducir la, la escucha en la acción. De no ser, Señor, un terreno poco fértil, Señor. De que escucha superficialmente, de que no profundiza. Señor, de que es soso perezoso, Señor amado. Ayúdanos, porque tú, tú fuiste diligente, Señor. Tú fue un hombre que vino a servir apenas. Empezó su ministerio, el Señor, estuvo sirviendo siempre. Se compadeció, anduvo con los suyos soportó, tuvo paciencia. Gracias Dios, gracias por tu palabra, porque nos habla el corazón. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que escuchan este devocional, que nos ayude a ser diligentes, que nos ayude a tener entusiasmo, que no sean simplemente cosas repentinas o que nuestra fe no vaya y venga, sino que realmente tu palabra, Señor, se transforme en nuestro corazón en acción. Te amamos Dios, ayúdanos a tener la humildad, la sencillez que tuviste tú. Ayúdanos, Padre, te necesitamos día y noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amado Señor. Porque incluso sabemos, Padre, que nuestra diligencia, nuestra capacidad de orar, nuestra capacidad de, de retener la palabra, Señor, de, de estudiar, de ser diligente mengua, Señor. tarde o temprano venga, pero tú nos das la fuerza, tú no nos prometes. Ayúdanos, Señor, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia. Ayuda a mis hermanos, Señor, a tomar decisiones sabias. Ayúdanos, te lo pido. Sin ti nada somos. Ponemos este día en el nombre del Señor. Bendice a mis hermanos que escuchan este devocional. Te lo pido. Amén. Y amén. Bendiciones mis queridos hermanos. Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Chao, chao.